0: Começando mais um Iradex Podcast. Caiu, meu querido Anderson. Oh. Agora podemos dizer: voltamos! Volto. Opa, tudo bem, Gabriel? Tudo Thanks. bem, tudo bem. Baixei! Voltamos, voltamos, Gabriel. Depois voltamos. De, de,
1: de, de quanto
0: tempo? Sete meses. Duas semanas,
1: não, duas semanas ah, tá. sim, sim. do o do, do Iradex. 100. 100. Existia toda a incerteza em torno do retorno não, mas agora a gente diz que oficialmente. Iradex Podcast, uma vez por semana. Voltamos. E por Voltamos. quê? Por que agora tem Iradex Explica Podcast? Explica já, vamos primeiro semana. falar de quem tá aqui. Ah, é? A gente vai falar? <risos> a
0: gente vai falar? Eu pensei que a gente ia falar só depois, mas beleza, ah, é? vai lá, vai. É a tua função, hoje, é a tua função, vai. É
1: uma pessoa que já gravou conosco. Porra, conosco.
0: Ei, agora eu sou roxo, eu, eu vou ah. começar a vetar. Essas conosco. Coisas aí. Com a gente. Conosco. Quem gravou com a gente?
2: Conosco. Ivo Vieira Olá, Olá. <risos> Tô tentando me animar um pouco mais Ele disse que tava nervoso cumprimentos. Por quê? Tá nervoso por quê? porque eu não gosto de falar assim com o microfone assim na, na minha frente.
0: Porque ele, ele só tinha gravado Sete Reinos com a gente. Não, ah, ele, ele gravou. gravou. É, Podcast. mas a, as últimas gravações dele com a gente tinham sido de Sete Reinos, né? É mais fácil falar de Game of Thrones. É, né? É, é e hoje a gente vai falar de umas coisas que são um pouco difíceis. Não, mas, mas interessante porque tem link entre a última participação do Igor em Iradex Podcast e hoje. Ah, a gente é? fala na... Quando, quando for fazer a indicação, a indicação. fala disso.
1: Isso. Mas sim, a
0: gente tem Iradex Podcast garantido. Por quê Gabriel Franklin? Por quê? nós Assim, se você escutou Iradex 100, eu acredito que você escutou, é, nós falamos lá que íamos começar alguma coisa diferente. Exato. Uma, no, na verdade, não foi no Iradex, foi áudio um áudio paralelo. Foi um áudio paralelo. Soltamos
1: eu e você conversando sobre... Exatamente. Conversando tão naturalmente, tu né? Fodeu deu <risos> trabalho aquele áudio, cara.
0: <risos> não, então a gente fez uma, uma, a campanha do Padrim, né? Certo. E entre as metas lá estava a possibilidade do Iradex voltar. Primeiro quinzenalmente e depois semanalmente. É. E daí já entra a coisa, porque na verdade pro Iradex voltar
1: semanalmente era a terceira meta isso a gente colocou quatro é... metas é, a quatro terceira metas, meta era 600. A meta de 600 reais a gente tinha uma expectativa de ficar entre a primeira e a segunda e a meta segunda. por alguns meses no aí é, no máximo a entre, entre a segunda e a terceira é a gente nem acreditava muito que ia chegar na terceira de ter um iradex <risos> semanal e <risos> aí reside o problema como, né? como estávamos isso? enganados e agora atualmente no dia que nós estamos gravando isso Falta apenas rrr, vai, 73 vai. reais. É, 73 mesmo? Para a gente bater a quarta meta. Que pariu. A assim. última meta que nós estabelecemos. E, tipo... Então, o é um valor mais surpreendente Ei, nós... A gente não tem tido muito tempo pra gravar esses programas a E gente... agora tem que entregar
0: É é aquela história que a gente falou, né? O que antes era hobby, agora é compromisso é. Agora é compromisso, compromisso com os padrinhos sempre foi, pra gente sempre foi É verdade, mas agora é um negócio mesmo que a gente tem Nós temos agora padrinhos É, e nós temos padrinhos tem que pedir a benção. Nesse exato momento, nós estamos entre madrinhas e padrinhos,
1: 63 pessoas. Cara, a gente subestimou demais. gente tá no montante de 827 reais por mês. É,
0: 73 mesmo que falta.
1: Então, falta 73 pra gente chegar no último, que é de 900. Então, assim, a primeira coisa é dizer... Cara, putz, muito, muito obrigado a, a gente... todas as 63 pessoas. Gente que colaborou desde... Dois reais, até quem colaborou com valores bem mais altos que isso. <risos> mais alto. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Obrigado é... também
0: a quem não colaborou, não pôde colaborar ainda, Sim. mas que ajudou a divulgar o projeto. Não, é que né? acredito
1: que está nos incentivando. A gente sabe que nem sempre se tem dinheiro disponível para isso. Mas assim, é só para dizer que muito obrigado. A nossa campanha não vai parar. Ao contrário, é, é nós verdade. estamos estimul mais estimulados com isso. Nós vamos lançar novas metas. É, inclusive novas faixas de recompensa Então é, eu agradeço De verdade por todo mundo E agora é oficial, Iradex Podcast Voltou, bem como Sem Fim também voltou, está garantido
0: Está garantido um Sem Fim mensal É, mas está para vir já Dois por mês
1: <risos> Mas é isso, a gente vai ter mais coisas Por favor, continuem colaborando Continuem acreditando Se você quer ser um padrinho padrinho pom... padrinho padrim... .com.br barra iradex entra lá, tem todas as informações tem um playzinho com áudio falando uhum. tudo em breve a gente vai ter que atualizar esse áudio <risos> é. falando das novas metas novas campanhas, e se você quiser saber sobre tudo, essa coisa de iradex acabou iradex voltou o que é que é aconteceu nesse meio de tempo, escuta esse áudio que lá explica tudo. Eu né? vou
0: linkar de novo o áudio aí, vou linkar também os coisas do padrinho, vai estar tá tudo linkado aí no post vai, estar tá tudo linkado no post. E eu tenho uma pergunta pra fazer. Ah é? Eu tenho uma pergunta pra fazer pro Igor. A
1: pergunta já é sobre o programa de
0: hoje, é isso? Não, não é. Não, não é? é seu programa de hoje. Na tá, verdade, então so, faz... foi sobre coisas dos bastidores aqui. Eu queria saber do Igor qual é a casa dele do Harry Potter. Putz. <risos> Agora vai ter que admitir aqui em rede nacional.
2: Ó, originalmente, eu fui escolhido pela Lufa-Lufa. Certo. Há alguns anos. Só que o... Potter... como que... Eu... <risos> eu tô não, o, o Pottermore mudou. Ah, Aí, saquei. você podia... É, fazer o teste resga de novo resgatar a sua casa Saca. só que eu não lembrava a senha uhum. ou fazer de novo e eu fiz de novo e depois eu mudei o e-mail fiz de novo só pra ter certeza e eu sou Sonserina agora tu Caramba. é Sonserina? Mas cara,
0: isso quer dizer que tu é. se
1: transformou no decorrer dos anos? Isso é Eu muito bizarro, né? Porque, por não. exemplo,
2: o chapéu seletou.
0: Ele não. seleciona a pessoa de acordo com o momento que ela tá ali agora. Mas são, tipo, seis anos... Que a... Seis, sete anos... Sete anos. Que a pessoa vai passar dentro de uma casa e ela vai mudar, cara. Mas só que ela vai passar
1: seis, sete anos dentro de uma casa. Dentro de uma, de uma das... Das escolas não, com o meu nome. Das casas. casas das uma escolas. das casas específicas. Então ela vai estar tá sempre relacionada com aquela casa. Vai ela ser vai sugestionada, né? É totalmente diferente como ele que fez o teste no Pottermore e deu que ele era lufa-lufa. Foi lufa, sete anos. Mas só que sete diferença. anos passou e ele não estava em Hogwarts, não, entendeu?
2: Mas o Saturno retornou, né? Tem ah, é verdade. Ah, Saturno. Ei, mas ele gostaria de estar em Hogwarts. Eu tenho certeza que ele gostaria de estar. Eu tô, na verdade, muito curioso porque ela lançou agora no Pottermore. Agora o, que é o, Pottermore? Tempo. o que é o Pottermore, né? Pottermore é a, é a plataforma que ela usa. Ela quem? A J.K. Rowling, ah, a autora tá. dos livros. E agora dos filmes também, né? Que agora ela <risos> Roteirista. tá se diversificando. Uhum. Para conteúdo extra. Ela publica com É uma parada oficial, extras, oficial tal, mesmo, oficial, né? Oficial, é. E lá a gente fica conhecendo coisas sobre o universo da história. Tipo, ela fez um conto sobre os Dursley. Uhum. Ou fez um conto sobre o passado do Dumbledore, por exemplo. E aí você adquirindo esse conteúdo extra e também explorando esse universo que ela já criou... E participando, sendo escolhido pela casa, você pode saber qual é o seu patrono, você pode saber qual é a sua varinha, esse tipo de coisa. É, a mulher sabe ganhar dinheiro. É, não, mas é de graça o Pottermore. Não, né? mas é, eu tô falando é ganhar né? dinheiro porque ela é gera o universo. É. Dessa? E gera é. conteúdo extra. Não, por exemplo, sim, as casas. Eu acho que é por isso que ela não morreram. Né? Ela
0: se garante, As caramba. escolas em outros países, que inclusive sim. saiu o Castelo Bruxo sim, é. e tem o Twitter do Castelo Bruxo, que foi sensacional. como é Castelo que Bruxo é a escola brasileira
1: brasileira, brasileira, brasileira na Amazônia. Na, na, pois
2: é, lá, eu tô curioso para porque ela fez há pouco tempo dos Estados Unidos. E eu tô curioso pra ver qual escola brasileira. Qual casa da escola brasileira faria parte. Ah, é. É verdade. Essa seria essa se eu fosse um bruxo, ah, então essa sim Eu saberia saber estudaria. a tua casa das dos escolas de outros países. Ah, Por quanto dos Estados enquanto, Unidos. Ah, é? Ah, que é, legal. Mas cara.
0: provavelmente vai ter, né? Dos outros, e aí
1: vamos sim, ver se Sim, com o um é. tempo,
2: eu acho que sim.
0: <risos> qual é a tua, Caio? Tu se lembra?
1: Cara, eu. Minha memória é que quando eu fiz há muitos anos atrás, deu grifinário. mas tipo, faz muitos anos, não sei. Fez um qual teste é eu teste de no no novo? É, aí, exatamente. Não existia nem bastante. Aplicativo feed, do cara. Facebook. Não existia nem Facebook, eu acho que quando eu fui. Um dia eu faço. Sim. foi muito
2: tempo quando tipo, as fio, pessoas fio, sozinhas o, filme, o primeiro filme é de 2001 o Facebook acho que é de que, 2006? sei lá cara, é
1: é Orkut, Facebook, ele fez o Facebook na verdade Orkut. começou
2: a ser usado no Brasil há seis anos atrás
1: 2010, é 2010, então não sei
0: não faz diferença cara a hipster. pra minha vida fez diferença porque meu mundo caiu, caiu que você descobri é Lufa Lufa. Lufa. descobri que eu sou Lufa só
1: Lufa. tu não sabia todo mundo sabia que tu era Lufa, -Lufa, Gabriel. É, é
2: Lufa, -Lufa. foi Lufa -Lufa. que
0: nem quando eu descobri que meu sangue não era AB era O Fiquei realmente <risos> muito triste,
2: cara É, é isso, cara, tu é um identidade. giver Tu é só um giver Eu sou só um, um dador Mas é. ó, J.K. Rowling Givin, é lufa, -lufa é. J.K. Rowling, se ela não é Lufa-Lufa, a casa dela preferida é a Lufa-Lufa ah, Os é? Lufa-Lufas são os que lutam pelo certo, porque ah, é certo é? Os outros é? são todo um bandido de,
0: de egocêntrico Eu, eu acho que <risos> um o animalzinho deles tão um paia, é, é tipo um É um, é um texugo, é. sei lá um pai é, O outro é uma cobra, o outro é um leão
2: <risos> Qual é da Corvinal? É uma... Coruja? Não, é um águia. É uma, uma, uma águia, porra. É águia uma águia de pois é uma é. Águia, então. Foda. Mas, ó, os lufa fluf são leais. São, né? São, são leais. As pessoas porra. de bom coração. Não ganha nada com isso. <risos> o personagem do Ed Redman é Lufa-Lufa é também. Muito obrigado pelo spoiler.
1: Não, não, ah, isso, não, é, não, é, não isso é... Não é, é isso não Só é pra spoiler. dizer que no final do programa a gente vai dizer que esse programa, a gente vai explicar a situação, que o que era pra ser indicado hoje, eu e o Igor, que... Gostaríamos de ter indicado nesse programa o Animais Fantásticos e Onde Vivem,
0: onde mas, habitam. Onde habitam. Sabe nem, sabe nem <risos> falar, mano. Mas
1: o senhor Gabriel Franklin barrou.
0: Barro, ele barrou. É eu que mando aqui. <risos> então. E qual, mas quais são as indicações de hoje, indica Ondas?
1: A gente já fala agora? Fala agora,
0: pô. Ah, é? Ou não? É porque eu não sei, cara. É, mas a gente tipo, desaprendeu, mano.
1: Desaprendi pra caramba, tá? Tipo, né? <risos> a, gente, a gente tem que se entrosar de novo aí. <risos> a gente vai indicar o documentário, A 13 ª Emenda. Isso, do, do, do Netflix. Netflix. É, e o livro Gigantes Adormecidos. Exatamente. Não é isso? Isso. Passar pra música de virada escolhida Sobe.
0: pelo senhor Gabriel Franks. Se quiser, pode até passar pra outra logo. Hã? É? é, passa logo pra outra, a gente vai. Uhum. É, passa aí pra outra, não, não há é mesmo bom. aqui. Pois vai. Vai, muda aí pra outra e a gente volta já. O que é que é isso aqui, Igor? Dex Podcast.
2: Southern leaves, southern trees we hung from, barren souls, heroic songs unsung. Forgive them, father, they know this not as undone. Tied with the rope that my grandmother died. Pride of the pilgrims affect lives of millions in slave days, separating fathers from children. Institution ain't just a building jim crow crew... ira
0: de volta para você que tá lavando louça aí agora né vocês não lavam <risos> você não lavam louça não você tá no podcast
1: cara é... eu eu faço praticamente tudo escutando podcast. Pronto, pois então nós
0: vamos falar agora das coisas. Praticamente tudo, tá? Daqui pra
2: frente... <risos> ah, tá, é tá um ma... Sei
1: mim. lá, porque é Ora o tipo de coisa que o Igor faria alguma
0: piada sobre, sabe? Ora, Ora, ma <risos> ma. Ma. Então daqui pra frente a gente vai sempre falar de coisas que a gente faz ouvindo podcast. Certo. Qual é a indicação, Caio Anderson?
1: A gente vai começar com a indicação do documentário do Netflix, A 13ª Emenda, da diretora
2: Ava DuVernay Ava Duvarney. Ava, Ava. 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 Duvernay Duvernay Eu e usei é? aqueles How to pronounce <risos> Grammar freak, Eva,
1: pronunciation freak Pronunciation freak E a indicação é do Igor Vieira Vai
0: Igor
2: Eu Vai É tu Vai que é tua
0: O que é isso aí? O que é esse, o que é esse, esse filme? O que é? é. Sobre o
2: que? É um documentário? É um filme? É o okay. que? É um documentário Como o Caio falou da Eva que é a diretora do filme de ficção, Selma, Uma Luta pela Igualdade, de 2014. O filme e o documentário é deste ano, de 2016. Mas é um
1: filme de ficção, Selma, baseado em fatos reais, em acontecimentos Sim, reais.
2: é a história lá do Martin Luther King. Na um... cidade Doctor de Selma, Martin, né? Martin né? Luther King. Doctor, é, Dr. King. E do uma das marchas que ele fez lá da cidade de Selma pra cidade de Montgomery, uhum. no Alabama, eu acho, ou outro... Ou Missouri, eu não lembro. Ou outro estado americano. Lá no sul, lá embaixo. Uma marcha pelos direitos civis, né? Aham. Uhum. E aí ela meio que volta ao tema, na verdade, ela não volta especificamente às questões Ei, de direitos civis. Desculpa te
0: interromper, mas é essa marcha que é mencionada dentro do documentário, do que o Obama até fez, é, agora é essa. Exatamente, ah, a marcha, que
2: completou 50 anos, é, eu acho. Acho que foi isso aí. E aí ela meio que volta ao tema. Ela não volta especificamente ao, aos direitos, direitos civis, civis né? mas ela vai falar sobre negros e sobre a situação dos negros nos Estados Unidos. E especificamente sobre o sistema penitenciário, né? É, ela faz um paralelo entre o que eles chamam no documentário de é, encarceramento em massa uhum. é, Que é um, tipo uma era de encarceramento em massa que começou mais ou menos aí na década de 70 E a situação do negro nos Estados Unidos, esse racismo estrutural Faz um apanhado histórico, né? Volta, assim, o documentário é bem interessante porque
0: ele, ele segue meio que um uma linha de raciocínio, né? Isso Até ele... rápido, né? Eu Sim, não vi o documentário é, todo, eu só o, vi o começo. É o começo
2: o, do documentário é muito rápido. O foco dele é, é depois, dos 70 é, pra, é, pra exatamente. frente. Exatamente. Então, o comecinho que ele vai falar desde o começo... Na verdade, ele fala através de depoimentos, ele né? Ele fala Isso. desde a colonização então a né, da
1: liberdade dos... dos é. da, da 13ª emenda, onde foi proibido a escravidão nos Estados Unidos. Isso. E a partir daí ele vai avançando até chegar na década de 70. Exa e aí, por que, que o, o
2: título do documentário é 13 emenda, Igor? Porque a décima ª emenda, como o Caio disse, foi a emenda à Constituição americana que deu, decretou o fim da escravidão oficialmente. E Só que não é bem assim, né? Ela diz assim, segundo a Wikipedia... Tem uma loophole, né? Nela? <risos> tem. Segundo a Wikipedia... Não haverá nos Estados Unidos ou qualquer lugar sujeito à sua jurisdição nem escravidão nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado esse salva aí é que é a que é a questão é legal, que ela levanta é legal até dentro do
0: documentário como o texto é mostrado assim da 13 emenda né e eles dão um highlight no começo e no final é. e deixam meio que, que escondidos né com um negrito assim a essa parte da ressalva que assim seria lindo né seria uma abolição da escravidão mas essa ressalva mostra que ainda existe
2: de certa forma escravidão sim. né sim e, e eu isso que eu falasse do do, do dos destaque. do destaque é uma coisa que é muito usada no documentário. Acho que é bem bacana o gráfico, assim. A parte gráfica, né? Porque eles, o, é o documentário focado em depoimentos de advogados, ativistas, né? acadêmicos, é, escritores, políticos. Mas que ele tem algumas outras coisas. Ele tem uns gráficos legais, ele tem, faz uso de música, enfim, outras coisas que a gente vai falar aqui. Uhum. E não fica chato, assim. É um documentário que ele te prende logo no é, início. É, graficamente assim. ele é muito massa. E uma coisa
0: que tu já falou aí, e é interessante, é... Os depoimentos, como não tem um narrador... É narrado pelas palavras dessas pessoas... Que estão contando a visão dela da, da história... É interessante que no começo não aparece o nome... Nem a afiliação Exatamente. delas, entendeu?
2: Vai aparecer só lá mais no E aí
0: é. você vê... Ah, esse cara que fala desse jeito... Porque ele é professor de tal canto... É. Ou esse cara que fala assim... Porque
2: ele é senador, na verdade... E eu acho até que isso facilita a gente como espectador... Porque eu, por exemplo, sempre quero ver quem é... E o que, Exatamente. que a pessoa fez. E não presta atenção, e né? E quando é um filme em outra língua... É mais complicado, você tem que ler a legenda... E ler o que é a pessoa... E ler o que, que a pessoa fez... E no começo, como o Kai falou, é muito rápido, as coisas são colocadas muito de forma muito mais dinâmica, você se perderia se isso uhum. fosse colocado num... No... Eu acho que também tem esse, tem esse... Eu vi também por esse lado. Pra que dar tanta informação assim de cara pro espectador, né? Vamos só passar o que esse texto... O que a, o que a fala deles diz uhum.
0: E é, eu acho legal como o documentário é construído em duas partes, vamos dizer assim, tem o panorama histórico, né, como a gente falou no começo, e aí quando chega nos anos 70, quando a, a, a narrativa chega nos anos 70, você começa realmente a ver sobre o que é o documentário. Sobre o né? que é, exatamente. É, porque no começo é,
1: é engraçado que ele começa com Obama falando sobre o sistema criminal norte-americano, né, e depois uhum. tem um narrador que... Eu não lembro quem é, mas ele tá falando sobre um, nome assustador, um número assustador nos Estados Unidos, né? que eu,
2: eu acho que não é narrador, acho que é tipo.
1: É uma parte da entrevista. É uma, é uma parte, parte, parte de uma entrevista. entrevista. É, é, exato, é, tem razão. É, mas ele fala que 5% da população do mundo está nos Estados Não, não. 5% não, não, da não, população não, não. do Calma. mundo está nos Estados Unidos. É, é exato. E razão. 25%. Foi um pequeno erro, na verdade. É 25% da população. Caixa
2: é americana. É, Eita,
1: então que eu misturei tudo. Misturou. Mas é. 5% da população mundial, mundial, mundial
0: está nos Estados Unidos, isso. certo? E 25% da, da população, população carcerária, carcerária mundial, mundial, mundial é, está, dos Estados está nos Estados Unidos.
1: É, Ou seja, é 5% da população mundial mais 25% da, po da carcerária, população carcerária mundial escrito. está nos Estados Unidos. Certo, então, então, assim, isso é... quer dizer que entre 4 entre pessoas presas em qualquer lugar do mundo, Vamos uma delas está nos Estados, Estados Unidos. Unidos. Ou seja, de todos os países do mundo
0: entre quatro presas, uma está nos Estados Unidos. Esse número é, tipo, muito. muito e aí, e quando você leva isso para a questão racial nos Estados Unidos, que é muito interessante, que um, um estudioso lá disse que você não tem como estudar história, e ele é branco, né? Não tem como você estudar história dissociando a questão racial, que é completamente ilusão você fazer isso, estudar história sem a questão racial nos Estados Unidos. Quando você pega esse dado a mais, você vê que... É, eles, uma hora lá, falam que de cada três jovens negros, você sabe que um deles vai acabar na prisão. É, e quando é branco, é um em cada 17. E um é cada 17. Isso é muito, muito bizarro. E, e o número é tão, esses números tão bizarros, eles são apresentados dentro do documentário de forma lógica. Então, por isso que ele começa desse jeito, com
2: um, um fator histórico, fala do, do KKK lá, né, do clã. Do, e, do, e do filme O Nascimento de Uma Nação. Isso. Que eu nunca tinha parado pra pensar, porque eu, eu, assim, sou, fui estudante de cinema. E é um pouco vergonhoso isso que eu vou dizer. Um <risos> pouco vergonhoso. Eu nunca assisti o Nascimento de Nação todo. Eu, eu, nunca, eu nunca tive coragem. Eu só vi também. alguns trechos por, no Nasalo. Porque a gente estuda. Porque o Griffith, o diretor, é muito importante. É considerado o pai da gramática cinematográfica. Então é um filme que é um marco na história do cinema. Só que eu não lembro da gente estudar sob esse viés. A gente estuda uhum. a parte gramática cinematográfica e não para pra discutir o conteúdo social, né? é uhum. e tipo para mim foi tipo uma assim, um choque cara. né ou oh, desculpa é. <risos> exatamente porra de novo, <risos> de novo besteira vai, pode, macho. pode pode
0: ah. vai Temor. mano vai. Não,
2: porra caralho vai que esse filme é tão racista eu nunca tinha parado para pensar uhum. na construção é. de estereótipos é. e tudo é interessante entrar. porque
1: o que o documentário procura mostrar exatamente eu vi só sei lá 20 minutos do documentário vou vou ver o resto ainda hoje é, mas uma coisa que é muito interessante nele é a forma como ele procura te apresentar é, dentro de, de instrumentos, dentro de, de, sei lá, de coisas que nós estamos habituados na nossa realidade social, mostrar como isso fortaleceu a posição do negro dentro da sociedade, como tu fala no próprio filme... É, Toda vida que o negro é retratado, ele é retratado como uma figura perigosa, como não sei o que e tudo uhum. mais. Ou seja, ele procura te apresentar que toda a questão do negro é estuprador. nos Estados Unidos, é, criminoso, estuprador, o que for... É tudo uma base de construção social e que de certa forma veio a partir do interesse que se tinha de ter pessoas ainda trabalhando em regime escravo. Exatamente. E Para isso eles teriam que estar presos, né?
2: Exatamente.
1: E é a partir daí que o documentário se cria a
2: vilania do, do negro, né?
1: É aí daí que o documentário procura mostrar que toda a base carcerária norte-americana partiu da
0: necessidade deles de ter uma força de trabalho barata. Que era o um meio econômico, né? Assim, o que a gente estuda em história que vale, inclusive, pro Brasil, né? O, o, a escravidão era uma parada econômica, era um modo de produção. Sim. Então, quando você perde essa mão de obra, aqui no Brasil mesmo, quando foi abolida a escravidão, é, é uma pergunta que se faz no documentário que cabe para cá também. O que, que, o que esses negros vão fazer? O que esses ex-escravos vão fazer agora? É, isso... Aqui no Brasil, eles passaram a, a um regime de servidão, né, uhum. pra continuar trabalhando na, na fazenda pra receber um salário. Mas o salário era ridículo, então era basicamente escravidão. Basicamente Nos Estados Unidos eles eram presos, né, porque a 13ª emenda dizia que se o cara fosse condenado por um crime, ele poderia ser submetido à escravidão e trabalho forçado. É engraçado, né, porque isso leva a pensar de, de
1: como grandes mudanças sociais, por melhores que sejam, se não é feita uma, uma estrutura, uma certa... Não há uma, um, estudo, um certo né? intuito de, de construção de uma identidade ou de uma de uma nação plena, de igualdade de verdade... É, a coisa não funciona, porque você para pra pensar, por exemplo, o, tiro sai pela o que aconteceu com o Iraque, né? Sei lá, o Iraque é, foi derrubado Saddam Hussein e quais as consequências disso, uhum. né? É, a gente tá vendo até agora toda essa questão do ISIS e tudo mais, que de certa forma essa força vem, que vem, libertadora e tudo mais, é, é a Daenerys em Game of Thrones, <risos> que tá chegando e tá liberando um bocado de pessoas. Mas as pessoas que estão liberadas, o que é que qual elas vão vai fazer? ser a função social Exatamente. delas? Pra, o, que elas, o, que, o que elas vão gerar? quem vão ser os descendentes é, estado, dela, qual a posição do descendentes O Estado descendentes tem que dela, ser o né? papel do
2: Estado, na minha opinião, o papel do Estado, se preocupar com isso, né? Uhum. De, de como reparar esse dano. O dano que foi feito, E né? é
1: engraçado que você parar pra pensar na posição do, dos negros, é, hoje em dia, toda essa coisa de justiça social, né? De, de correção social, histórica e tudo mais, sei lá, desde cota até uhum. outras políticas do tipo, são uma forma que, que o Estado procura reinserir essas, é, reinserir essas pessoas que tiveram seus descendentes vítimas, né, de certa forma, é, dentro de um sistema que seja funcional e, e inclusivo para todo mundo. Né. Aí é, é, é totalmente chega a ser, de certa forma, quase que contraditório mesmo. Porque por mais que, sei lá, você pare para pensar sobre um sistema de cotas hoje em dia, que eu pessoalmente sou a favor mesmo assim você vê que ainda não é a solução porque isso é um erro histórico tão grande é. que vão se passar décadas até isso estar tá resolvido, se é que um dia vai de fato estar é resolvido. Um né
2: resolvido e de depois mais na frente eu vou indicar uma pessoa que uma opinião <risos> que não vai ser resolvida
0: é, o, isso foi interessante que tu falou Caio, uma palavrinha aí, erro histórico eu acho que o objetivo do documentário é, em, em trazer tantos fatos históricos e, e tantos historiadores pra falar isso, é isso é mostrar que a situação que tá hoje carcerária nos Estados Unidos particularmente ela é fruto de uma um, de um, um,
2: uma parada de séculos entendeu de dois séculos eu tenho um, 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 sempre um questionamento porque é comum a gente dizer e ouvir dizer não eu não sou racista é, não sou preconceituoso não sou preconceituoso não penso assim mas a gente tá num, numa situação de racismo estrutural que veio da escravidão aí eu digo, a gente porque o Brasil se assemelha aos Estados Unidos Nesse sentido, foram dois uhum. países construídos com a economia construída com base no trabalho escravo, pelo menos o sul-americano, né? Uhum. E a gente tá tão intricado nisso que vem tão de longe que a gente é, reproduz replica, né? esse racismo, esses estereótipos sem nem perceber. E eu tô falando isso e não lembro por quê <risos> Não, mas o que, eu, o que eu queria te perguntar mesmo
0: era: que a gente falou também de, de, de questões da atualidade, assim, e uma coisa que me chamou muita atenção é que ele. Traz realmente as coisas palpáveis Tem um professor lá que fala que é o seguinte é, Os abusos que são cometidos Hoje, eles não são novidade Para nós, o professor é negro, ele diz assim Os abusos não são novidade para nós é, o que é novidade atualmente é porque, com um celular, você consegue filmar o que está acontecendo e você força a discussão disso, porque você coloca nas redes sociais. Então é interessante como ele vem com esse apanhado histórico, é construído o documentário dessa forma. Um apanhado histórico, todas as luzes
2: sociais, e mostra o problema de hoje e como a parada ainda está acontecendo hoje. Exatamente. E eu lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar do, do discurso do, se não me engano, do Ronald Reagan, ou é do. Ou é do, do Nixon? Do Nixon, ou é do Reagan. Que vazou, que o, que o documentário mostra, um, tipo um áudio meio vazado, tipo um grampo, de um dos assessores dele. É do cara da campanha do Reagan. É. Assumindo que o, as, o, a guerra às drogas, a guerra ao crime, que era, era o foco da campanha, era mesmo pra prender negros. e Isso. tipo Uma coisa que eu sempre me pergunto é, será que essas pessoas políticos atuais que... Tem esse discurso Muito opressor Ou muito agressivo Elas são racistas mesmo assim, Tipo, eu sei Eu sei Eu sou racista Ou elas apenas é Porque assim A gente vive O Ocidente Numa civilização Judaico-cristã Com esses valores E que ninguém quer ser O, o bandido Sim, então, é verdade pensando, Será que essas pessoas Não, pensam realmente Não, eu sou o bonzinho E eles e são apenas, então, a, Não, então apenas Reproduzindo esse Racismo estrutural Cultural, né ou se elas são mesmo do mal, como esse cara do Nixon provou que é tipo mesmo do mal.
1: Mas é. às vezes não é o... É, eu acho que na verdade não é ser o do mal. É porque de fato, é, por mais que ele diga que, que toda a guerra anti-drogas que é existiu... Porque eles disseram que basicamente o que eles queriam era acabar com as forças divergentes ao governo. Que basicamente eram hippies e negros. Por quê? Porque os negros vinham da periferia e eles tinham essa coisa, principalmente com os Black Panthers e Mas tudo mais. Coloca... E os hippies eram de contracultura, ou seja, eram contra o governo. Então o intuito de fazer guerra contra as drogas, ele fala isso no documentário, é pra prender hippie que fuma maconha, então a forma, vamos prender eles porque eles fumam maconha, guerra contra as drogas, e os negros que usam heroína, né? É,
0: heroína e depois o crack, né?
1: É, aí eles falam isso nesse sentido,
2: no intuito de acabar com as forças políticas que estavam contra eles. Eu, 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 eu não entendi assim, né? Não. não é nem só acabar com seus políticos. você colocar toda uma população, ou uma parte grande da população, dessa população com essas características dentro de um presídio Sobre custódia. É, é colocar um grupo de pessoas dentro de um campo de concentração. Mas é, é. inimigos políticos, exatamente. É nesse
1: sentido de ser inimigos políticos. E daí vem a questão de exatamente a posição do privilegiado que é, ele nunca vai se ver como vilão. Na verdade, ele tá procurando estabelecer um status quo do que ele acredita que, de fato, é melhor para uma grande população. Porque, com certeza, quando se tem uma iniciativa das como do Reagan, ele não tem intuito de prender todos os negros, de fazer um Holocausto 2. É não, é de pegar pessoas que vivem à margem e definir um, um nível de, de, de ordem,
0: né, definir que... Exatamente é... essa palavra aí, ordem e progresso, que eles mais É, vivem. exatamente, o que eles lei falam... Or lei, ordem, lei ordem, lei ordem, ordem e progresso é, é a gente. <risos> Law and <in> order. <risos> exatamente, Mas, é, lei ordem. O
1: intuito de definir um patamar político que vai fazer com que, com que aquele grupo político se mantenha no poder, e era o que os republicanos, o que o Reagan fazia com os republicanos nesse período, e de forma que ele fez isso para trazer o sul em favor exatamente. deles, que foi exatamente é. nesse período que teve a virada do, do Sul se tornar republicano deixar de ser democrata, né? E aí eu
2: acrescento né? aí republicanos e democratas, com coisa legal, o documentário isso. que não poupa ninguém. Tu, não, mas tu, tu não, não tem como poupar. Tu não chegou muito não, até Não, lá mas
1: exatamente, não tem como poupar. Eu queria ter
2: visto isso antes das eleições. Mas ele vem até, ele vem até o momento atual. Ele atual. De Hillel, ah, ele bota é. Trump. De, é interessante,
1: Trump. né, que a gente tem essa coisa de se iludir, olhar pra política americana e achar que os democratas são esquerda né é e não é isso o democrata é, é, é ele a
2: esquerda dentro dele o Bernie é é assim.
1: outra coisa mas não tem essa coisa de direita tem situação e oposição nos é, Estados é, Unidos é. É. então mas às vezes essa, as pessoas
2: de direitos humanos também não é então, assim, não é só pauta de esquerda uhum. também, né? É, sim, sim,
1: sim. é Exatamente isso. Né? Quando você... É a questão de ser conservador ou libertário, ou liberais, né? É, ou liberalista, né? É, e o que a gente vê que nos Estados Unidos é muito mais fácil você definir essa linha entre conservador e libertário, né? E libertário não. Li liberal. liberal. Liberal, é. E o que é muito claro nessa distinção americana é isso, e no final das contas, ambos os lados, historicamente, se puseram contra minorias é nesse sentido de minorias que eram oprimidas. Porque todo esse discurso, inclusive mesmo de, de inclusão e tudo mais que você vê de democrata hoje em dia, é porque o presidente é negro, né? Uhum. E, e assim.
0: Era, né? Era, né? É. É, ele ainda, não, é ainda é presidente, é. tá? Até dezembro, né? É, até, até janeiro. Até janeiro? Mas é. daí vem toda Obama a questão out.
1: que, inclusive, é, muitos críticos falam sobre Obama, de Obama ser uma pessoa muito panfletária, mas que a via de regra não fez tanta coisa em questão de mudanças, uhum. inclusive do sistema carcerário norte-americano. É, aparecem
0: entrevistas dele lá prometendo, né?
2: É, e saber. tem mudanças... O, o, o documentário, ele aponta algumas mudanças que estão acontecendo no, no sistema carcerário hoje como por interesses de empresas e isso tudo. um interesse empresas puramente comerciais, comerciais né? É, né? porque é.
0: as, as as penitenciárias lá são privatizadas uhum, então sim. tem todo um conglomerado de empresas que se beneficia disso entendeu então Se beneficia
2: é desse... lucro tem que ter mais empresas exatamente é
1: engraçado né que muita gente defende aqui no Brasil essa coisa de de, de também o sistema carcerário ser privado né uhum. e assim é você para pra pensar que, como disse, 25% da população carcerária mundial tá nos Estados Unidos, tá preso lá, ou seja, novamente repetindo, um em cada quatro pessoas que tá presa no mundo tá nos Estados Unidos. Você para pra pensar de quanto o sistema carcerário
0: privado é um negócio interessante, e macho, né? E é bilhões, é bilhões. É, é, tem uma penitenciária lá que lucra 11 milhões. Por mês ah. Por me... Não, não é nem penitenciária não, desculpa É um local para abrigar imigrantes aí, Da mesma forma, vale-se criticar
2: Que um sistema carcerário é, público Como o nosso,
1: também não funciona é. não é, Compara, né?
2: Comparação, nos Estados Unidos, 6% da população É negra Em torno de 6% E é, eles são 40% da população Carcerária americana É muito cara. No Brasil, os negros são 53% Isso aí, é, segundo os dados, dá é super interessante 53% de negros no Brasil E 70% da população carcerária negra Então assim, você vê que realmente A, a parada não é tão Dispa
0: assim, eu, eu tava até quando Eu nem tinha visto esse documentário, eu assisti Hoje, né, antes de vir gravar aqui E eu lembro que o PJ no Facebook Postou há um tempo atrás O PJ era pra estar gravando esse podcast pois é. gente. E ele disse que é... Tinha que ter um, um documentário Desse sobre o Brasil, e eu acho assim que Seria interessante, beleza, mas eu acho que nem precisa tanto, cara Porque a realidade é tão próxima entre as duas coisas A gente pode fazer tantas ligações Eu queria saber de ti Mas sabe que eu acho que precisa,
2: Gabriel Porque eu acho que tem muita gente Que 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 a gente vê E tá aqui do nosso lado, de repente a gente Tá aí o Ru aplaudindo a Beyoncé Que tá aí se vestindo como Pantera Negra E fazendo vídeos Black Lives Matter E, cê, e a pessoa não olha, às vezes, pra realidade Do próprio país Entendi uhum. A gente vê essa cultura americana, a gente recebe muita cultura americana, a gente é muito colonizado nesse sentido, culturalmente, e valoriza, tende a valorizar isso fora e não olha pro nosso lado, assim, não vê que a nossa realidade é tão parecida quanto. É meio e, na cara. E é porque
1: é, é bem diferente, na real, por mais que exista todo esse, esse sentimento global é, de, do movimento negro, né? De uma raça e tudo mais, de se ligar às raízes africanas e tudo mais, mas se você parar pra pensar o processo histórico. É, da comunidade negra brasileira é totalmente diferente da americana. É sabe? talvez as raízes são sejam gramas, semelhantes, é, mas são os outros dramas, são, são outras questões. Verdade. No final das contas, socialmente aqui, é diferente, uma apesar de
2: maior também, né? Sim, é. sim.
1: Apesar de no final das contas, é, você vê que no Brasil, bem como nos Estados Unidos, a, 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 a situação parte... carcerária é essa. É né? e, e são po... o povo que vive à margem, boa parte é negro, né, no país. Então é similar, mas só que você não pode se apropriar de um discurso, no caso que é o que esse documentário apresenta, né, uma realidade americana e entender isso como a realidade brasileira, Apesar realidade de, nacional. Tinha de
2: alguns pontos o que se eu... encontrando. Né? E o que eu acho legal também do documentário é que ele apresenta vários pontos de vista. Tem muita gente fazendo meia culpa que participou Sim. da história, assim, até negros, políticos negros, democratas que fizeram tipo aí parte dessa Des... De, de alguma forma estimularam esse encarceramento em massa e depois estão, ah, realmente eu errei naquela época, não devíamos ter feito uhum. isso, papá. Eles entrevistam políticos republicanos, políticos democratas e tem algumas opiniões divergentes do discurso central. do São bem poucas, vamos, vamos ser justos, assim, são bem poucas. Ela parece que quer pincelar ali algumas opiniões, algumas opiniões contrárias, mas como uma forma de reforçar o discurso dela, né? mas de certa forma, tem você não pode acusar, ó, ela não ouviu o outro lado, tem até um, um, uma cena que eu acho que é, que é bem significativa que eles estão falando sobre isso, sobre o interesse das empresas privadas nos presídios ou no processo agora também de migração uhum. e no processo de liberdade condicional, que empresas que vão lucrar muito com pulseirinhas eletrônicas e você vai vendo o depoimento de pessoas que estão condenando isso, que estão denunciando isso. E aí tem um cara, um político, que tá tipo, não, isso não acontece. Eu não tenho nem o que falar sobre isso, isso é. não acontece. E você vê essa, essa diferença, é muito gritante. Você vê que ela usa o discurso contrário do discurso dela, mas para enfatizar
0: uh -huh. a sua posição a né? posição dela.
2: Então assim, é, é um documentário
0: muito bom, é... cenas muito fortes, principalmente pro final, né? Cenas
2: muito fortes, tem que ter um coração. O estômago um pouco...
0: Inclusive, cenas que assustam, porque utilizam o discurso do Trump de agora e com imagens é, da época
2: da década de 50 e 60. Então,
0: você vê e o tipo de coisa que de
2: agora em paralelo com a imagens da, é. dessa, dessa então, década de 50.
0: Então, é bem forte em alguns momentos. Ele visualmente é muito bom. A, a trilha sonora que vocês escutaram agora durante a indicação é a do documentário. Que ele faz meio que usar a música como uma passagem, né? De, Exatamente. passagem
2: de temas ou de épocas ou de assuntos.
0: Mais ou menos como a gente indicou, por exemplo, o documentário da Amy, né, que da Amy Winehouse, né, que a música fica aparecendo com as letras, é, é uma coisa semelhante aqui é. também. É porque até porque ele apresenta, eu acho que é basicamente hip hop, antes tem algumas coisas,
1: né? Tem até Nina tem Simone. Simone, mas basicamente é dizendo que a comunidade negra já estava falando sobre, desde sempre está falando sobre isso, uh -huh. inclusive através da música, né? A música é de certa forma Quase que uma parte de uma entrevista,
2: como se tivesse o depoimento de um especialista falando sobre, Isso, né? Isso, exatamente. Eu não sei se tu reparou, eu assisti a primeira vez há um tempo já, mais perto da estreia, e assisti ontem novamente pra, pra vir aqui. E aí a gente começa a reparar em detalhes que você não viu a primeira vez, né? Muitos dos cenários, alguns eram cenários reais, tipo, a pessoa ali eu a cidade, e outros foram construídos. Os políticos estão todos em poltronas bem luxuosas. Sim. Os ativistas, que geralmente são ex-presidiários, estão tipo com construções assim de tijolos Isso. alguma coisa assim mais. Ela cria um discurso E os professores
0: geralmente estão é. em, em fábricas, é
2: algum canto assim, tem uma é coisa dela catedral, usar a
0: narrativa
1: né? em favor do, do lado que ela defende. Claro, exatamente. E, exatamente. É. Assim, mas eu não achei... Instrumentos narrativos. Eu não achei um documentário tendencioso. Eu achei até assim, bem... Não, não, eu acho que ele é um documentário tendencioso. E eu não tô falando isso de forma negativa, porque na verdade tá, tudo ah, que ela tá. faz é de, no sentido de apresentar
0: mas não é números e dados. E eu acho que a palavra que eu queria era essa, eu panfletário. Acho que não, é, né? não é panfletário. Eu acho, claro. que ele, tá, eu, que eu acho que ele é positivo mas que, que é, mas,
1: que, mas que ela tem um lado e ela procura reforçar o lado dela, ela procura no documentário. Sim. Mas assim, é, eu acho que ela não precisaria ser isenta. Não pra esse tipo uhum. de
2: obra
0: que aborda esse tipo de é
1: coisa. É porque que... ela é negra. É. Então
2: uhum. ela tá falando do que e... ela sabe, do que ela conhece. Né? Se eu
0: acho que se deixasse a gente falava um programa todinho aqui só do documentário... É... Legal que eu ia dizer o que é que linkava né, a outra participação do Igor, que ele veio indicar com a gente o documentário da Nina Simone, né? E a gente falou também muito sobre ativismo, questão é, da música participando do documentário também. Então fica aí a dica pra você assistir no Netflix A 13 Terceira Emenda. Como é o nome da diretora, que eu sempre esqueço? Eva Duvernay.
2: Duvernay. Deixa eu só falar mais uma coisa. falar. Fala. Eu não sei se eu vou conseguir expressar o que eu, o que eu quero falar, mas eu, eu costumo... Eu fui ver também um espetáculo teatral essa semana, que tem aqui em Fortaleza, que chama... é até um trecho da música do Rapa. Não... Todo camborão tem um Isso. pouco de navio negreiro. E eu tava discutindo com os amigos que foram assistir comigo, e eu tava pensando, ah, que pena que essa peça não vai chegar onde ela precisa chegar. Tipo assim, que seriam tipo As Elites Brancas, ou alguma coisa assim na minha cabeça. Mas aí eu conversando e refletindo e tal, eu percebi que é um fico, na verdade, é pra todo mundo. Uhum. É um filme que precisa ser mostrado pra quem tá nessa situação, pra periferia, pros negros, porque muitos, às vezes, nem se dão conta, sabem, óbvio que tem alguma coisa errada, mas não se dão conta o que é que tá errado, de o, onde quão, é que, está o errado. quão está errado, de onde é, como é que começou isso tudo. Pra gente, que até já tem uma tendência a direitos humanos, vamos dizer assim, já é uma coisa que interessa a gente, a gente já vai atrás, já lê, já busca se informar. Se interessa, né? Porque traz informação nova, Além de emocionar, enfim, de fazer tudo que um filme, uma arte, uma peça de teatro faz. E pra pessoas mesmo que são racistas também. Acho que é um filme que tem que chegar pra todo mundo, assim, tipo... Pra pessoas que são racistas, declaradamente, vamos dizer. Porque acho que racismo todo mundo tem todo um mundo pouco. Todo mundo tem um pouco. É, dentro de si. Então é isso. eu quis dizer isso. Eu costumava achar que, tipo, ah, um filme desse precisa ser visto por essas pessoas. Pros, por um Trumps da vida, vamos dizer assim. Uhum. Mas não, eu, eu, eu tipo tô fazendo a reflexão e acho mesmo que é um filme que precisa ser visto por, todo, por mundo. todo mundo. Sim. De forma geral,
0: né? Algo
1: que sempre tem que ser repetido, pelo menos na minha cabeça eu repito, não é algo que eu falei nunca no Iradex, mas eu acho que eu vou começar a repetir isso bastante, é das pessoas não desistirem do debate, de quando se passam por determinadas situações, de ver, ai, ah, não vale nem a pena gastar, nem falar, ai, ah, é porque tu, é um absurdo o que tu pensa, eu não falo com fascista, eu não falo com não sei o que, é muito fácil você apontar o dedo pra alguém e dizer que ela é fascista, não sei o que, esses termos que no final das contas não dizem nada, então acho que incentivar o debate é sempre válido, mesmo com aqueles que tem pensamento contrário ao seu. Porque eu acho que mesmo os desconstruidão da vida e metida esquerdista e tudo mais, tem um viés, e às vezes esse viés é limitado. Aliás, sempre tem um viés, e esse viés pode ser bastante limitado. Então, é... obras que levantam um ponto, por mais que seja um ponto parcial e tudo mais, mas que propõem um debate amplo, é... tem que ser visto e tem que ser acompanhado. É eu acho um que esse filme que, é isso.
2: que mexe com a gente, né? deixa a gente... com... Até... Eu fiquei com mal-estar, não sei o uhum. Gabriel.
0: É, eu também fiquei com mal-estar. Mas é aquela história, serve pra reflexão. Fica a dica aí, assistam a 13 Emenda no Netflix. Na Netflix, que ela é uma Na, menina. É uma menina, é, é verdade. Netflix. Na Netflix. <risos> é a Netflix. Sorry. My bad. Vamos lá, subir a música. Vamos subir a música e a gente volta já já. Fica aí. Iradex
1: Podcast. <música> Seek repentance for spitting if sentences are senseless. Spurious to the difference. You can't convince this in a crime sense. Niggas is infants. I'm like a senior citizen. Still living for getting benefits. Put emphasis on hitting my nemesis in high percentages. Crooked ass cops is the reason for my belligerence. And it gets deeper than that. Remember nights I used to sleep with a gap. With a package of cracking on my sneakers fat These sneakers that they rained me It took a week for that. Beat the rat. rap. youre saying, look, he think he the man. Fuck y'all. Niggas who thinking they might. Watches the side rise, look cause and light fire
0: Iradex Podcast de volta, pra você que tava tentando aí dormir, e o Vangelis até ajudou um pouquinho, mas a gente vai já dar uns gritos aqui pra você ficar acordado. Sabe que tem gente que escuta podcast tentando dormir?
1: Eu faço isso. Tu faz isso? Eu faço mas tu isso.
0: dorme, e aí tu se lembra onde foi que tu parou? Eu
1: sempre programo, tipo, eu vou me deitar, eu programo um timer de 15 minutos, porque eu uso o Pocket Cash, o player que dá pra fazer isso, uh. de 15 minutos, então a via de regra eu sempre volto o despertador dele um também tempo.
2: começa com podcast, com o podcast.
1: <risos> eu sempre volto um tempo anterior assim aí, aí eu digo já ouvi isso avanço uns minutinhos ou não ouvi e tal sempre dá certo eu sempre acho mesmo que a minha voz dá sono mas enfim <risos> mas vamos lá
0: de quem é a indicação agora Caio Anderson?
1: a indicação é sua Gabriel olha Franz, aí hein? que surpresa e você vai indicar o livro Gigantes Adormecidos de Gigantes 2016 Adorme... da autora
0: não do autor
1: do autor do caramba, caramba <risos> bicho <risos> do autor com o nome francês que eu não vou falar é você
0: que vai falar Ixi, agora eu tenho é que agora tem que olhar francês? aqui ele é canadense cara canadense mas é da parte mas francesa é... Do, do Canadá é o Sylvain ah. Nouvel Sylvain Nouvel cara esse livro foi uma grande surpresa para mim esse ano é... eu já tinha visto a capa dele algumas vezes até mesmo antes de, de de voltar a trabalhar na livraria mas tinha achado muito bonita e alguém no meu Facebook já tinha dito que estava querendo ler e vocês podem ver aí a capa na, na, na capa do, do, do podcast mesmo, que é bem bonita e assim, eu não sou de julgar muito as coisas pela capa mas <risos> mentira, o Igor tá dizendo que é mentira mas a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa, né, tipo assim, ah, vai ser ficção científica, vai, provavelmente vai, vai mexer com ET, vou me interessar mas num treinamento que eu tive lá na livraria, porque é da Suma de Letras, né? Só que é um grupo da Companhia das Letras. Então uhum. o, o, o representante da companhia foi lá falar sobre os lançamentos e tal, e ele falou sobre esse livro. E um detalhe específico que ele disse me chamou muita atenção, que eu acho que é a principal coisa que tem que ser falado sobre ele, a forma como a história é contada. Eu falo já dela, vou primeiro falar da, da, do enredo, né? É o seguinte, a meninazinha, a Rose, ela tem 11 anos, No aniversário dela é de 11 anos, acabou de ganhar uma bicicleta. E ela vai andar por aquelas cidadezinhas lá dos Estados Unidos... Aqueles quarteirões, aqueles blocos lá, né? É, dá uma volta na bicicleta... Quando, do nada, um quarteirão inteiro... Desaparece... E ela cai dentro de um buraco gigante... Ela não se lembra de, de basicamente nada... Do que está acontecendo, né? É, do que aconteceu depois que ela desmaiou... E isso é o prólogo do livro... Ela simplesmente caiu dentro desse buraco... E foi encontrada... Algumas horas depois, né? Todo, todo mundo foi... Sabe onde é que ela tava, Foi encontrada em cima de uma mão gigante. E aí, esse é o prólogo do livro, ele encerra, né? Esse contato por um narrador encerra. Uma mão de pedra? Uma mão de metal. Na hora, você não sabe ainda, né? Mas já adianta que é uma mão de metal. Quando o livro volta, ele não volta com o narrador. Ele volta com uma entrevista. Justamente com ela, com a Rose. 17 anos depois, ela formada em física e sendo a chefe de um projeto pra tentar descobrir o que é essa mão. Então, assim... O livro começa aí... Ele, ele realmente te joga no meio dessa história. Você sabe que tem essa mão que, que surgiu 17 Parece anos atrás. Parece narrativa de filme, né? Isso. Parece muito. Só que a narrativa de filme é completamente quebrada a partir de agora. O livro não tem mais um narrador. A partir de agora e até o final são entrevistas. Apenas. Não, tem um entrevistador único que ele vai fazendo perguntas e você vai descobrindo a resposta pelas perguntas dele e pelas respostas do entrevistado. Uhum. Não é só a Rose que é entrevistada. E também não dá pra... Você, ela quebra... Essa forma de narrativa quebra um paradigma muito foda que é o de protagonista. Você fica se perguntando. Não tem nenhuma parada, notas do, do, do entrevistador? Tem. Não notas do entrevistador, mas tem notas do entrevistado. Tem, uhum. um, tem espécies de diários com alguns certo. entrevistados. Mas a maior parte mesmo é entrevista. Mas os diários foram escritos por quem? Pelos entrevistados. É como se fosse diário de voz, assim. Ah, ah o cara entendi. vai narrando e tal. Aí eu fiz isso, isso, isso. Mas não é uma coisa do momento que tá acontecendo tipo, eu estou fazendo isso agora não, é coisa que aconteceu duas, três semanas antes entendeu uhum.
2: então você vai reconstruindo os fatos sempre pra Mas trás Se quer saber quem é o protagonista tem que se perguntar quem é que enfrenta a maior, o maior obstáculo e quem é que tem a jornada mais alterada do ponto do início quando começou pro fim todos todos não tem um protagonista. Todas as pessoas que são entrevistadas são protagonistas. Então, os entrevistados são os protagonistas. É, seria assim, não tem então, um. São então... protagonistas, tipo, de, de, por par, será?
0: Ah, como é bom ter uma pessoa que entende de cinema e, e coisas afins. Uhum. Então, assim, são vários protagonistas, então, por essa, por essa ótica. E isso me chamou muita atenção, entendeu? Tipo assim, uma forma diferente. Porque, assim, é, depois que você ler um determinado número de, de coisas, você vai ver que começam a se repetir determinados temas. Esse tema de, ah, você encontra um, um objeto que, aparentemente, não é daqui, porque é enorme e existe uma tecnologia que você não consegue entender. É... Isso é batido. Você tem várias histórias que são nesse sentido. Você tem inclusive o Pacific Rim com esses é, é, robôs gigantes e tal, enfim, que tem uma temática um pouco parecida. Mas quando você tem uma forma diferente de contar a história ele já chama muita atenção. Então, só por isso a história já teria me ganhado. Mas um, um outro detalhe que me ganhou muito na história foi o lance da passagem do tempo. Você sempre fica se perguntando assim quando acontece, quando você vai ver um filme ou você vai ler um livro que acontece uma catástrofe natural ou então que um grande segredo é revelado, você fica fica se perguntando é, como é que as coisas vão acontecer num curto período de tempo. Tipo assim, como é que vai ser o dia depois de amanhã? Como é que vai ser daqui a uma semana? Como é que vai ser daqui a duas semanas? Você não se pergunta como é que vai ficar a política global daqui a seis meses, ou daqui a um ano, ou daqui a dez anos, como o livro traz, entendeu? Ele traz uma passagem de tempo muito legal. E o que é mais legal ainda, comparando de novo com Pacific Rim, é, o Pacific Rim, o Pacific Ring de certa forma, você já tem é, aqueles robôs gigantes lá para lutar contra os kaijus, né, contra os monstros, de uma forma que todo mundo sabe o que é está que acontecendo, né? Por quê? Porque o monstro, o inimigo, foi revelado. Aqui nos Gigantes Adormecidos, é... nada é revelado. O projeto é todo secreto. Ah, quando a mão aparece. Que nada eu... é, é, é
2: revelado pro leitor. Pro público.
0: Não, pro, re... pro leitor sim, porque você está tendo acesso às informações sigilosas. Ah. Mas pro público em geral, não. As pessoas acham que a mão que apareceu e destruiu um quarteirão todo foi um vazamento de gás. Quando outras partes começam a aparecer do são, corpo... São
2: entrevistas pro tipo, governo fazendo entrevistas com as pessoas?
0: Você não sabe. Você não sabe quem tem é o um entrevista entrevistador. Você não sabe quem é o um entrevistador porque em um determinado momento ele tá entrevistando o chefe da Casa Civil Americana. Então ele provavelmente não é do governo. Tem uma outra hora que ele tá entrevistando um, o cônsul russo. Pois é, mas aí tem uma hora que ele tá entrevistando o cara do FBI e o cara do FBI também <risos> não sabe quem é ele. Entendeu? Então, tipo assim, é, de certa forma em muitos momentos eu me sentia vendo sei lá, Agents of S.H.I.E.L.D., o. Sei lá, o Nick Fury entrevistando aqueles caras lá do, do Vingadores. Ah, a iniciativa Vingadores chegou aqui até você. Uma parada muito encamada, sabe? Sempre você vai tendo uma coisa nova revelada. E, e como eu tava dizendo, quando partes novas começam a surgir, quando um braço gigante surge, um pé gigante, você começa a se perguntar. É, você obviamente tá percebendo que alguma coisa vai ser montada ali. Mas você não sabe o que é, você não sabe se é um robô do, do, do Pacific Ring, lá do Círculo de Fogo. Você não sabe tá se é um. Deixando, né? se você não sabe que é um, se é um Megazord dos Power Rangers e tal. Então, assim, é, é mistério atrás mistério. E o mais surpreendente pra mim foi é, descobrir que era uma trilogia o livro. E que quando eu terminei o livro, eu dizia... Não, tô satisfeito. Se eu quiser, eu posso parar aqui, inclusive. Ah, isso é louco, hein? Isso é muito massa. Porque assim, porque a passagem do tempo te permite fazer isso, entendeu? Uhum. Tipo assim, se você quiser, você fica só nesse aqui. Claro, obviamente, você vai querer saber o que acontece mais pra frente... Porque ele não dá... Tipo assim, ele encerra a história, mas ele dá uns três pontinhos, sabe? Dá um... um, 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 um continua depois? Então ele não
2: entrega as respostas.
0: Ele, não, ele, ele te dá algumas respostas. Mas até as respostas que ele te dá você ainda fica querendo saber mais, entendeu? Então, assim, eu não consigo categorizar ele só em ficção científica porque ele tem muito de thriller, sabe? Eu já visualizo um filme disso, um, sei lá, um filme é, é, como se fosse uma forma de documentário, sabe? Tipo assim, uma pessoa nas sombras fazendo as entrevistas com a galera. E uma documentary, de... né? Uma commentary, exatamente. E, e, faz... e, e de vários pontos diferentes. Então, você tem o cientista, você tem a piloto de helicóptero que é muito... É... Que ela é insubordinada e ela quer tomar ações rápidas. Você tem o, o cara inteligentão e esquisito que vai tentar decifrar o código que tem, a linguagem que é encontrada na, nos, nos pedaços de corpos, né? Você tem um outro piloto que é o, o All-American, né? Tipo assim, é, é o, o estereótipo do americano certinho e você vê depois que ele não é tão certinho assim. Então, enfim. É, são muitos estereótipos e que são quebrados ao longo da narrativa, que a própria narrativa é diferentona, né? Vamos dizer assim. E. E me surpreendeu, cara. Um livro fininho, sim, acho que não chega nem a ter 300 páginas. E ele é muito dinâmico pelo fato de ter essa, essa parada da, da, das entrevistas. Tem entrevista que é uma página só, entendeu? E tipo assim. Mas
1: é de um personagem. Tem algum. Todos os personagens são de alguma forma marcados na história? Ou tem Todos entrevistas são.
0: de. Ah, o cara tem uma entrevistazinha curtinha, passou, tu não vai. Nunca mais. Acho que só um ou dois. Tipo uhum. assim, ah, é um fulaninho que viu determinada coisa. Mas aí sempre vai ter alguma coisa ligada com o macro. Então, então você entendeu? não se apega tá. aos personagens. Você, você está se a...
2: descobrindo a história num todo. Você
0: se apega, de certa forma, a a visão e a posição dos personagens mas é uma coisa diferente, por exemplo, do Game of Thrones porque no Game of Thrones você tem um narrador que tá, tipo, em cima do ombro do, daquele personagem dentro do capítulo, né aqui não, aqui é o personagem que tá, é, respondendo a perguntas e ele pode estar tá mentindo, inclusive, entendeu eu
2: perdi aquele, eles voltam? alguns Para...
0: personagens voltam poucos não voltam, mas assim é interessante porque às vezes um personagem falou uma coisa numa entrevista ah, eu fui lá e fiz isso quando é no próximo. Na próxima entrevista, outro personagem vai dizer aquele, aquilo que aconteceu sobre outro ponto de vista. Então, você já. Ah, aquele cara não tava falando a verdade, não. Ele tava mentindo. Então, tem muita mentira dentro dele. Ou esse tava mentindo. Ou esse estava mentindo. Você não sabe qual é qual, entendeu? Então. E, e, e como uma parada de conspiração, porque em nenhum momento a, as ações do governo, as ações desses personagens, tentando descobrir o que são essas partes que. Teoricamente, é de um gigante. É, o que elas são faladas para a imprensa? Entendeu? Só quando coisas muito na cara acontecem. É que vai se tentar chegar a uma, uma, uma desculpa pra isso. Sendo que as desculpas são as mais esfarrapadas possíveis. Tipo assim, tem um determinado momento lá que acontece uma coisa no aeroporto. E a desculpa que dão pro, pra parada do aeroporto... Ah, não. Foi uma falha técnica que explodiu não sei o que lá e que criou um buraco gigante aqui. Sim. Entendeu? Então, assim, as paradas são bizarras e o pior, as pessoas acreditam. Então, é interessante como ele... Mas, ele... na verdade, o acreditar, é,
1: falando a nível global, né... Não tô falando dos paranoicos que criam o uhum. de conspiração e tudo mais. Quando as pessoas veem algo, sei lá, inexplicável, no palpite, algo inexplicável, elas querem uma solução para aquela visão. Então se chega alguém, principalmente com posição e a mídia, né, também. É, com poder, com poder de de atingir mídia ou estado, governo, caramba que for, apresentando uma explicação e aquela explicação encaixa na cabeça da pessoa, é isso mesmo. Pois é. Então é isso que, de certa forma, Sugestão traz... coletiva, né? É, é isso que faz é, dar sentido para toda essa coisa de... Quando as pessoas falam em manipulação de massa, né? Sim. As pessoas querem uma explicação, querem uma... um
0: culpado, querem um responsável Exatamente. por isso. E, e culpados surgem na história e você vê como a manipulação governamental existe de fabricar informações, uhum. ou então é, um fulaninho que se dedicou tanto a, a uma determinada coisa e aí... De uma hora para outra ele vira o um bode expiatório para que isso se, Seja maquiado dentro da mídia Então assim, é muito legal porque é, O autor, ele, é interessante a história dele Ele largou a escola com 15 anos E foi trabalhar como jornalista E tal, trabalhou com muitas coisas E ele sempre teve problemas Com a mídia, talvez por ter trabalhado No, no jornalismo e tal E ele sempre, e, e depois que ele largou A escola ele fez um supletivo depois, pra supletivo, poder... Supletivo, supletivo, supletivo... Ele fez um supletivo, é, tipo, depois que ele já tava mais velho... O não pegou a referência, não. Não? Do, do Melhores do Mundo? <risos> melhores Do mundo. O Joseph, Joseph Lembra? Não, não, não pegou, não? Peguei. Ah, vai, mas eu sei quem vai, é. Passo. Sei quem passou, quem passou, passou. Mas eu não peguei, é, não. E ele fez um supletivo depois, se formou em linguística, fez PH, é, é PhD, né? Fez doutorado, ele é PhD em linguística e hoje ele trabalha com computação e programação Sabe daqueles é, tradutores? Você fala uma palavra numa língua e ele traduz pra ti? Então ele trabalha com isso é agora. É o primeiro livro dele? É o primeiro livro dele. O segundo já sai no ano que vem, em abril. Que vai ser a segunda, o segundo volume dessa o segundo volume. Trilogia? É. O nome do primeiro aqui é... Deuses, é como é que é? Os gigantes gigantes Adormecidos, Adormecidos. E o segundo, se eu não me engano, é Deuses Acordados. Não Existe assim? um nome pra essa trilogia? Timi, é, é, Temis... Temes alguma coisa. Porque Temes é um nomezinho de uma coisa que é explicada dentro do livro. Então é tipo certo. assim, Temes Chronicles. Uma coisa assim, as crônicas de Temes. Uma uh -huh. coisa assim, sabe? Sei. É... Mas já tem os direitos vendidos pra filme. Então, com certeza, vai ter, vai ter filme.
2: Ah, Preferir uma série. Preferir uma série? <risos> é. Cara, Dá é
0: aquela história, né? né? Agora, com a parada da Warner e da HBO terem sido compradas pela AT&T, eu não sei quem foi que comprou os direitos, né?
2: Vai que a parada foi comprada por um... É porque tu falou, uma meninazinha de bicicleta, eu já imaginei a Elevenzinha assim. De... É, cara. O, o Voltando
1: pra essa coisa tu falou, que eu tô me perguntando se você lê um livro tem uma estrutura narrativa básica de, sei hum, lá, começo, é meio de fim, né? começo, meio e fim, né? Uhum. E tem a coisa do fim ter um desfecho, mas essa coisa de reportagens dá a entender que é, tipo assim, a montagem do livro vai te entregar um desfecho ou ele é, de fato, cronológico? E que o desfecho que tu vai ter a partir das reportagens que são lidas é cronológico ou é
0: só pela montagem, a forma como o livro foi montado, entendeu? Assim, ele é, de certa forma, cronológico. Agora, qual é a parada? Às vezes você tá lendo uma entrevista aqui no capítulo 5, vamos dizer assim, e ele tá se referindo a uma coisa que aconteceu lá no capítulo 1, um, entendeu? Uhum. A, 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 bem como, às vezes, você tá no capítulo 10 e ele tá te adiantando coisas que você só vai ver mesmo, na verdade, no capítulo 12. Uhum. Então ele brinca com essa cronologia. Quando eu falei que eu me daria por satisfeito se ele não tivesse continuações, foi porque eu fiquei satisfeito com o um desfecho no sentido de, cara... Ele foi corajoso em fazer isso daqui. Porque você acha que ele vai num, numa direção e ele vai em outra. Claro que ele deixa um cliffhangerzinho ali, até mesmo pra história poder continuar. Mas eu acho que o livro seria muito bem fechado, entendeu? Tipo assim, é, eu gostei muito de comparar ele com quem assistiu e com quem leu o contato, o filme Contato, né? Da década de 90 e tal. Tanto na, na, nas soluções que são, algumas soluções que são encontradas dentro da história. Quanto na questão do desfecho do filme Porque o desfecho do filme do contato, por exemplo Ele não encerra completamente a história Você fica querendo mais Você fica querendo saber o que tem mais E não tem continuação o contato uhum. Então foi a mesma satisfação que eu tive com o contato entendeu? Tipo assim, se vier mais, massa Mas se também não vier, beleza, foi um excelente desfecho Como Nossa. eu já sei que vai ter mais outros livros Então eu já tô muito curioso pra ver como é que vai ser a, a parada mais pra frente Porque... O final do livro ele te dá um outro paradigma. Tipo assim, como seria essa história se uma determinada coisa que acontece é, como vai ser agora, né? Como, como vai passar a ser? Porque era uma estrutura, vai ser outra estrutura agora. Não tenho outra certeza. Outra estrutura no sentido de que não vai ser mais a partir de entrevista? Não sei. Eu não sei se vai ser. E não sei se tem como ser, Entendi. entendeu? E Entendi. eu não vou falar mais, porque senão vai, vai estragar <risos> a história. Mas a, leiam, o livro é publicado aqui pela Suma de Letras. Tá no top 10 do ano. Tá no top 10 do ano, com certeza. Engraçado, né? Eu falei no, no 100 que o que eu mais tinha gostado era o Ozob, que é um livro de ficção científica. Uhum. Esse também é ficção científica, então eu tô vendo que esse foi o ano de, de grandes obras, assim, de, de literatura, né, na ficção científica, o que é bom, porque você não fica tão legado a clássicos como Fundação, como Isaac Asimov, ou, o, o Fundação e os robôs lá do Isaac Asimov, ou então os livros agora que viraram filme como o Perdido em Marte uhum. e tal, tem coisa nova vindo aí, coisa original, coisa legal. Então fica a dica aí do Silvano Velho, aí a história do gigantes adormecidos e quando a gente voltar ali eu explico um pouquinho porque é que vocês dormiram aí com essa trilha com o sonora, né? com Vangelis
1: é pedir para o pessoal prestar atenção na música que vai subir agora que é esse bloco que acabou, vai subir uma música, presta atenção porque depois a tem gente vai tem uma historinha sobre ela tem, tem uma historinha sobre essa música,
0: vai lá não dorme tá, a gente volta já Iradex de volta. Espero que você não tenha dormido. É, boa pra dormir a <risos> música. É boa mesmo. Mas vamos, vamos tocar logo agora aqui no, no nosso bônus track? Vamos
1: falar, então, bônus track afinal, vocês que conhecem Iradex sabem como que é. A gente dá umas indicações menores, coisinhas rápidas e pontuais. E existe é, uma novidade. As, agora. Existe uma novidade que a partir de agora nós vamos ter bônus track de ou padrinho ou madrinha nossa. Isso. É, e a gente vai começar... Esse, no 101, que é a marca Volta do Iradex, é com o nosso Primeiro padrinho, a primeira pessoa que contribuiu Que foi o Mackenzie Mello um, Que é alguém que a gente sempre cita Por aqui, ele foi a primeira pessoa a contribuir E ele indicou Esse disco do Vangelis, que é o que tava tocando E agora ele vai explicar porquê vocês vão entender Eu e é, vou Cara, passar... é muito massa, muito massa Vou subir a música de novo E passar pro áudio do Mackenzie explicando
3: Olá minha gente Quem fala aqui é Mackenzie, Mackenzie Mello Talvez se vocês acompanham o Bando de Rumo Vocês devem já ter me visto postando algumas coisas por aí Bom, mas hoje Caio me pediu para eu dar um bônus track E agradeço a ele, agradeço aos meninos pelo, pelo carinho O meu bônus track é uma, um CD É um CD do, um dos meus compositores favoritos Chama Evangelis Quer dizer, eu chamo de Evangelis, mas muita gente chama de Evangelis ou Vangelis E é o CD mais recente dele Chama Rosetta, R-O-S-E-T-T-A Evangelis compôs muita trilha sonora já, várias premiadas E talvez a mais conhecida de vocês seja Blade Runner Mas ele já fez Carruagens de Fogo, Antártica, 1492, A Conquista do Paraíso Bom, mas o disco mais recente dele Foi composto não como trilha sonora de filme Mas como trilha sonora de uma viagem Isso eu acho fantástico É uma trilha sonora da viagem De uma nave espacial Ao encontro de um cometa E isso é real A agência espacial europeia convidou, O convidou é, para fazer a trilha sonora Para essa viagem E se vocês procurarem Tem vídeos dos astronautas falando E uns astronautas é, conversando com ele sobre isso e ele animado fazendo essa trilha sonora. E ela tem me acompanhado nesses últimos meses, de setembro para cá. E ela foi lançada mais ou menos no mesmo dia, ou ali pela mesma semana, de quando o cometa finalmente se chocou com. de quando a nave, desculpe, se chocou finalmente com o cometa e a nave foi destruída. né Mas enquanto isso, óbvio, ela estava tirando fotografias e registrando ali para fazer análise de tudo que está acontecendo. E a trilha sonora tem me acompanhado E eu tenho acompanhado a trilha sonora, na verdade, né? Porque muitas vezes eu tô fazendo algumas coisas E fico escutando a trilha sonora, fecho os olhos E parece que eu estou viajando mesmo Para mim, pelo menos, ele tem essa capacidade de me transportar E uma das músicas mais especiais no CD, para mim, pelo menos É a música que se chama Sunlight E essa música, quando eu escutei pela primeira vez Ela me trouxe, assim, uma ideia de de brilho, uma ideia de nascer ou de renascer, e quando eu fui checar o nome da música chama Sunlight, então a impressão que eu tenho hoje realmente é que quando eu fecho os olhos é como se eu estivesse na escuridão e, e essa música lá pela metade traz uma luz, um brilho e parece que mesmo de olhos fechados a gente vê ou sente ali a, a luz do sol nascer por trás do cometa na viagem espacial. Então, espero que vocês gostem, espero que vocês consigam ouvir. E os barulhos que vocês estão ouvindo é porque eu estou aqui fora, na verdade, caminhando com a minha cachorrinha, que poderia também ser um bonus track, é uma boa dica para as pessoas, ter uma cachorrinha ou um cachorrinho e andar aí pelo lado de fora com ele ou com ela. A gente faz um pouco de atividade e eles também fazem e a gente se diverte, como Marcelo Cabral, aí o nosso ouvinte também, acaba sempre fazendo e mostrando para a gente. Mas é isso. É, Roseta, o um álbum mais recente do compositor Vangelis. Valeu!
1: Essa música que tá tocando não é do Vangelis. É, não é do Vangel mais. A música que ele falou, a Sunlight, é a música que fechou que o bloco fechou, anterior. Que né? vocês dormiram. Mas, mas é muito boa, cara. E... e na hora que teve a virada, na hora que a música começou a crescer, foi quando começou o áudio foi. dele.
0: É, a gente não ouviu tanto essa parte da, do crescimento. Mas vale a pena música. escutar. É, eu não conhecia, cara, essa história. E quando ele falou, na verdade, mudou a trilha sonora toda do, do, do Iradex de hoje. Porque eu tava preparando outras músicas pra tocar durante o, a indicação dos do Gigantes Adormecidos. Mas fez todo sentido colocar Vangelis, né? E, e que eu falava evangelismo agora eu falava falar evangelismo, porque ele falou assim e cara, essa história é real mesmo, assim, que acompanhou em setembro aí a, a descida da, da, da sonda Philae no, 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 no cometa lá e é, eu não sabia dessa história, achei muito massa mesmo uhum. Posso passar pra mim já que já tá tocando aí Então vai ser tá, mais um disso tá, tá
1: falando, tu falou só pra dizer que O que ele falou também de Ah, os astronautas falando e tal que Sim, tu vai linkar aí Vou deixar depois. linkado também, Beleza.
0: vou linkar os vídeos aí A história toda pra vocês
1: acompanharem Pois então vamos subir, porque já estamos nos bônus tracks E você vai indicar isso e eu vou subir um pouquinho Pro pessoal escutar mais 10, 5 Bota aí, sobe aí, sobe aí
0: Cara, assim, quem já escuta o Iradex, ou sem fim, ou que seja, há algum tempo, já me ouviu falar dessa banda que eu vou indicar agora, que é a Django Django. É uma banda britânica e que no, no último programa que a gente fez em 2015, a gente fez listas, não sei se tu lembra, Caio. Sim. A gente fez listas dos melhores discos do ano se não, e tal. faremos novamente esse ano. Faremos de novo esse ano. E ele tava no meu quinto lugar de melhor disco de 2015. Assim, eu Os cinco melhores discos de 2015. E recentemente agora eu escutei é, uma música do CD na trilha sonora de um filme. Que eu não vou me lembrar agora o nome do filme, mas depois eu linko aí pra vocês. E me lembrei desse disco que ainda continuo escutando bastante. Então, vou indicar aqui pra vocês, tanto a banda Django Django quanto esse disco, que foi do ano passado, que é o Born Under Saturn. Me gasguei aqui. Mas o disco é muito bom, cara. assim Não tem uma música que eu... Não, essa aqui eu não gosto. E... Casou direitinho também, porque o nome dessa música que vocês estão escutando é Giant. Então, assim, com os gigantes adormecidos aí, bateu. Então, a minha bonus track é esse disco do, do Django Django. Cuidado quando vocês forem colocar aí, procurar pra não sair a trilha sonora do Django do, do Tarantino. Do <risos> Django Libre, né? É, do Django Libre.
2: E agora, o próximo bonus track? É o do, do Igor. Vai, Igor. Eu pedi permissão pra dar dois, mas eu vou ser bem rapidinho. Beleza. O primeiro é um texto da Suzane Jardim que eu encontrei no Medium. Que eu vou linkar aí. É, chama Reconhecendo Estereótipos Racistas na Mídia Norte-Americana. Ele vai trazer vários estereótipos racistas. Da clu... Estereótipos <risos> da no sentido,
1: inclusive, de tropes, como a gente vê nos filmes e tal. Isso, Daqueles ma tropes mas é mais de, assim, por exemplo... O negro o amigável, exemplo, tem, o, tem, o negro... É, é, é mas é mais
2: por exemplo. Inclusive, são, são estereótipos, são estudados há muito tempo, que ele tem até nomes. Tem tipo... São tropes, né? É, literalmente. Tem, que... tem aquele velho o Tio Ramos. Isso, e esse citado é, tipo assim, né? é, no 13ª no, no é, emenda, né? Jim Crow também. É. E, e, eu, e eu acho importante esse texto também porque eu vi muita gente usando, quando o Trump venceu as eleições, a mídia não tem mais o poder, a mídia não influencia mais as pessoas porque eram todos os veículos da mídia fazendo declarações contra o Trump. Só a Fox né que tava a favor. É, porém a gente Fox não pode News. esquecer que a mídia ela age de forma muito mais Sutil, sutil, subliminar. do que dizer não vote no Trump porque ele é um babaca. Uhum. E ela vem agindo dessa forma, sutil e subliminar, há muitos anos, desde que ela foi inventada. Então são estereótipos racistas que você vê propagados na mídia norte-americana o tempo todo, em filmes da Disney, e em seriados. livros infantis, seriados de TV, e que isso entra nas pessoas. Então quando o Donald Trump faz um discurso racista, aquelas pessoas podem até dizer... Não, ele é muito, muito agressivo e tal. Mas ele só está falando o que pensa, porque no fundo, no fundo eu também penso igual, porque a mídia, ao longo do tempo, foi colocando isso na minha Alimentou, cabeça né? e alimentando. E não é nem porque eu sou, tipo, alienado, não. Porque essa, isso entra mesmo na, na gente. Uhum. E a outra coisa é uma, uma iniciativa do YouTube que eu me deparei ontem. Um movimento, você poderia dizer? Não sei, eu acho que uma iniciativa... Eles fizeram 10 vídeos sobre a hashtag YouTube Negro. Eles convidaram a youtuber Nathalie Neri, do canal Afros e Afins. Que nós já
1: falamos dela aqui,
2: quando Inclusive, ela fez um vídeo com a participação, participação, né? Isso, no, no, no de episódio de Simone, Renascimônia. É. Uhum. E ela é muito boa, ela tem apenas 22 anos. Só e... tapa na cara, que é. ela é um prodígio, <risos> cara. <risos> e, ela... e o que é essa iniciativa? Ela é discutir questões raciais e indicar outras pessoas, outros youtubers que talvez tenham não sejam tão conhecidos assim, negros que discutem essas questões. Então, cada vídeo, são 10 vídeos, cada vídeo ela tá conversando com um youtuber diferente sobre é, moda. É sempre ela? Sempre ela. Hum. Sobre moda. Ela e mais outro youtuber, né? Uhum. Como a juju fez no, no, com o feminismo. Uhum. Sobre música, sobre a ascensão negra, sobre como criar um filho negro no, nesse mundo. E é muito legal. E tem um vídeo especificamente que eu gostei muito, que nem no canal dela, desses 10, tem um só que é do canal do PC Siqueira que é o PC Siqueira entrevistando ela. Tá linkado aí também. E o nome do vídeo é, se não me engano, Onde Estão, onde estão os Youtubers Negros? Uhum. E, lógico, você se identifica porque a gente é meio PC Siqueira, né? A gente é a pessoa branca, privilegiada, da classe média. E, então, ele faz ele vai entrevistar ela, então você é meio que, tipo... Se identifica como com é como uma, se você com, tivesse fazendo, tivesse as, fazendo perguntas, as perguntas, né? Pra ela. E ela diz uma, uma coisa muito importante, que eu, que eu achei muito importante, que foi um outro tapa na cara. Que muitas meninas brancas chegam para ela: "Ah, eu fechei seu vídeo, curti seu vídeo porque você fala muito sobre isso, sobre ser negra e é legal aprender com você". E ela diz: "Ó, oh, eu não sou só isso não. Eu não tô aqui só para você fazer anotações no seu no seu caderninho e se mostrar o desconstruidão. O desconstruidão. Não, <risos> eu também falo sobre outras coisas e eu quero que você goste dos meus vídeos porque eles são bons". Eu acho que ela fala com simpatia que é uhum. dela, que ela é, que ela é muito <risos> é o tapa na cara com luva de pelica, é vamos dizer assim e só para concluir tem outro vídeo que ela que ela fala que eu falei lá atrás que ia comentar que ela e uma outra moça comentam que acham que a situação não vai mudar mesmo o racismo existe não vai mudar e a gente tem que estar tá apenas atento e... E... aos excessos a... A, não nem aos excessos a e mudando e nem né, o ir, entorno, ir, 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 entorno da ir, ir, gente impedindo impedindo isso que como contratando negros é, ou, enfim, tomando a ação mesmo, pra não ficar só na reflexão, porque às vezes a gente Entendi. assiste um filme como esse dessa teremenda, décima terceira emenda e fica, pô, tô refletindo, tô refletindo você tá mas não faço pra nada mudar né? a situação. Você tá contratando mais negros, você tá. É, ou até mesmo se posicionando contra uma piada racista que você Entendi. viu esse tipo de coisa, já te é, que... Já vale dizer que falhas por falhas,
1: nós estamos falhando aqui, de certa forma, porque Sim. são três pessoas brancas querendo falar sobre questões negras. É e assim, publicamente a gente assume que isso não é o correto a se fazer, né, é tomar o lugar de fala, mas já vem, a gente tem autocrítica o suficiente pra saber que temos que melhorar isso inclusive Sim. é a tua agora, a minha? ah tá, é a tua Cara, o que eu quero indicar é... Eu não sabia o que indicar, depois eu lembrei que eu sabia. Mas eu vou indicar duas coisas. A primeira é bem rápida, porque eu tô com isso a indicar há muito tempo. Porque eu assisti Kendrick... na época que tava saindo, né? O Kendrick Lamar é um dos meus rappers favoritos da atualidade. Aliás, é o meu rapper favorito da atualidade. Que homem. É... O Kendrick é demais. E a Vice fez uma, uma, uma série... A Vice tem... A Vice, o canal Vice, né? Todo mundo conhece o canal de mídia Vice, que tem canal de TV, tem um caramba quatro. Eles fizeram uma série no YouTube é, que era pegando o Kendrick Lamar e levando pra região de Compton, onde ele cresceu. Compton é uma cidade, é uma, um distrito na Califórnia e tudo mais. E o, o, o Kendrick é especificamente de uma área de Compton que eles chamam de Bompton que é uma área controlada pelos, pelos Bloods, que, que é uma, gangue, uma das gangues mais tradicionais norte-americanas de, de negros, né? E, e os Bloods, tudo que eles fazem, eles botam B na frente. Então Compton, como é a área deles, eles chamam de Bompton. O que basicamente essa série mostra é o Kendrick Lamar e os amigos de infância do Kendrick Lamar. Ele ainda frequenta essa região, claro, né? Todos os negros têm essa... os negros de hip-hop e tal têm essa coisa de entorrage, de estar tá ligado e de estar tá sempre com sua comunidade, onde vieram e tudo mais. E ele mostra essa relação dele com as pessoas com que o, o Kendrick cresceu. O primeiro episódio você pensa que a série é sobre o Kendrick, mas não é. Ele aparece no comecinho e depois o repórter que tá fazendo a, tá fazendo essa série documental são alguns vídeos, seis ou sete, eu acho cada um de dez minutos, é, dá pra ver rapidinho ele começa a seguir esses amigos do Kendrick e mostrar a história deles uhum. de, é, eles cresceram e qual por, pelo que eles passaram nessa coisa de crescer de ter sido preso, ou de desde o começo tentar criar um empreendimento e lidar com esse empreendimento ou tentar a carreira de rapper e não conseguir o êxito que o Kendrick conseguiu, por exemplo aí a série mostra muito isso, acho que é é, ele pega algo Grande E põe uma lente de aumento bem fixo Mostrando a história de alguns, alguns personagens E a história desses personagens É muito interessante para você ter uma noção maior Do que de fato Essa coisa da periferia, de Compton e Principalmente do movimento hip hop Porque hip hop não é música Hip hop é um movimento que envolve várias coisas Espero que vocês sabam disso <risos> é, uhum. e... <risos> e o intuito da série é mais mostrar essa coisa De quem são essas pessoas, quais são as origens dela por, Pelo que elas passaram, muito legal Tá tudo no Vice e tem a opção de acionar a legenda em, po em português Acho que tem Ou eu li com, ou vi com legenda em inglês, agora eu não lembro uh! Mas eu acho que tem legenda em português, eu acho que tem Tá aí linkado, vejam, tá são linkado. poucos episódios Acho que são seis episódios, dez minutos por aí e tal Dá pra ver rapidinho E a massa Qual é a outra? A outra é o que você nos barrou porque ah, <risos> eu e o Igor queríamos falar. Eu queria, eu vi o filme ontem à noite e eu fiquei maluco e eu falei pro Igor, Igor, tu viu? Aí ele vi, aí eu sei que o Igor é fã de Harry Potter. E eu vi ontem o, Os Animais Fantásticos e
2: Onde, habita, e onde, onde habita. Habitam. E, cara, falar. o filme é
1: sensacional. Se você não viu, corra pra ver no cinema, vale a pena. É, o filme... Isso é do David Bowie, tu o tá filme... isso é do David Bowie. Ninguém tá vendo, não, cara. Tu tá apontando pra tatuagem do Igor de um raio. É, que é do David Bowie. <risos> que é da Lady Gaga. Mano.
0: Que é da Lady Gaga, é verdade.
1: <risos> Ele tem um raio tatuado no braço, gente, é isso. É, então... É... O, esse filme conta a história de um cara que é citado na, durante toda a saga, que é o cara que escreveu os livros lá, o livro lá que fala sobre as criaturas fantásticas, que o Harry é, Potter... É, ele é um livro didático de
2: Hogwarts, né? Exato, exato. E tem esse nome, Animais Fantásticos. Aí é contando
1: a história do cara que escreveu esses livros, há, sei lá, 70 anos antes da história do Harry Potter, por volta de 1920, então tem toda essa coisa ambientada. 1926. É, é isso? Massa. É. E é... Nos Estados Unidos, o primeiro filme se passa nos Estados Unidos, então ele é britânico, tá nos Estados Unidos, aí tem toda a coisa de mostrar a realidade da comunidade bruxa americana da década de 20, que a gente conhece a realidade da comunidade bruxa Br da década de 90. E britânica, nos, britânica né? né? No, no, então tem toda essa coisa, tem todo esse choque e tal. O filme é lindo, é... eu gostei muito. Ele Precisa é ser um... visto em 3D? Grande aventura, acho que não. É um filme que você pode ver, inclusive, se você não tiver visto a saga original, eu acho que ele... Hum, vai fazer sentido. você se divertir do mesmo jeito é, e é sobre perspectiva de adultos, o que já muda um pouco né diferente Massa. dos outros que é sobre criança vou assistir
0: esse fim de semana
1: ele é um filme que, ao meu ver tem resoluções fáceis, tem muitas coincidências e tudo mais se você for entrar no filme procurando ver ah é algo corrente não, é uma fantasia é uma aventura fantástica e fantástica em todos os sentidos <risos> pra mim, é, sei lá, fácil uma das melhores aventuras que eu vi nos últimos anos Filmão. Acho e, tá eu acho que, expectativa e eu mínimo. acho que levant, elevou Harry Potter a um novo nível, ao meu ver. Uh. Tô, deu um, um outro grau de. Eu tô falando especificamente do, dos, da saga cinematográfica. Sim, né? sim. Ele ampliou lindamente a, a saga cinematográfica, bem como. Eu não sou. Eu li todos os livros, mas eu não sou ligado uh. em nada que saiu depois, né?
2: É, tipo, os contos e tudo mais. Nem precisa ler o Criança Amaldiçoada, faça esse favor a você, não ah, leia. É? Caramba, <risos> eu vou ler. Mas
1: de cara. toda forma, é, vejam um filme, vale muito a pena e vão ser cinco <risos> filmes que vão girar em torno desse personagem, né, o Scamander. Como...
2: E de uma história maior no pano de fundo, né? É, de uma história maior no pano de fundo aqui... que também
1: envolve um por personagem, ou, por, por que favor. também envolve personagens que são citados dentro da saga de Harry Potter e tudo mais, sei lá no futuro a gente vai ver um Dumbledore aí no meio desses livros, Tomara. isso é óbvio, então é isso, vejam, filme muito bom, eu agora tenho que ver o Doutor Estranho, que ainda não vi <risos> mas é isso, pronto tu quer, falar uma, quer falar alguma coisa sobre o filme?
2: Não, eu tenho as minhas ressalvas com o com filme mas eu gostei muito, é um filme muito bom, eu daria uma nota 8 assim, de, de 10. Eu, dou, eu dou, acho que eu dou um 9 cara, 8,5, 9 É porque é fácil, é fácil ele ser melhor que os filmes Harry Potter, que eu acho que os, os filmes Harry Potter tem muitos filmes ruins
1: Sim, é. O lance é que eu acho que, como filme, é o melhor de todos. Eu ponho todos os oito é... filmes do Harry Potter na lista, como filme, como obra isolada, é o melhor de todos. É da J.K. Rowling, né? E ela é uma o roteiro E o roteiro é feito pela J.K. Rowling, né? Só e o, o diretor mulher. é o David Yates, que fez os últimos quatro filmes né do Harry Potter. Então, é isso. Vejam, o filme vale muito a pena. Filme pra ver no cinema. A gente vai acho fazer... se você conseguir ver em IMAX, o 3D dele... É sutil, mas sei lá, se você for pra ver, for é pra legal, ver no IMAX... Tem umas for... criaturinhas mágicas que aparecem assim. É, na... é, é, legal, na é, legal, é legal, é legal. Não, fazer... não acrescenta muito não, mas se você puder ver um cinema massa, veja que vale a pena.
0: A gente vai fazer corridinha de tudo, que eu tô tentando me lembrar aqui, eu não sei se eu tô conseguindo não. A, as indicações principais foram o... o... A 13ª emenda. É, e, os, e, o, e livro? o livro, Gigantes Adormecidos. É... Teve o disco Roseta, do Vangelis, que o, o Mackenzie indicou. Nosso padrinho Maquinhos indicou. Eu indiquei o disco Born Under Saturn, do Django Django. Django. Uhum. Tu indicou o movimento. O texto. Tu,
2: e o YouTube o... Negro e o Reconhecendo Estereótipos Racistas na mídia norte-americana. E, e tu... eu
1: indiquei o Bompton do, da Vice, que tá aí no YouTube. E o filme Os Animais um Fantásticos Fantástico Fantástico e Onde já... Habitam. <risos> Acertei! <risos> Olha aí, é. que maravilha! É pra, pra encerrar bem. É isso, e daqui a uma semana tem mais o quê? Iradex Podcast, eu fui Gabriel Franklin Caio Anderson, Igor Vieira
0: e até a próxima